0: Bienvenue sur les digérables, le podcast de tous ceux qui veulent se libérer de leurs troubles digestifs pour reprendre le contrôle de leur vie et de leur santé. Je m'appelle Jennifer, je suis colopathe, spécialiste en nutrition FODMAP, auteur du blog foodmappers.com et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode qui j'espère va vous donner des clés pour vous soulager, car vous le savez désormais, le bonheur commence par votre intestin Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété et de la dépression, et si c'était dû à un intestin irritable. Note importante avant de commencer ce podcast, je voulais vous préciser qu'il était conçu comme un outil d'information et de conseil uniquement. Il ne se substitue pas à un avis médical. Surtout si vous êtes préoccupé par votre santé mentale, parlez-en à votre médecin. Origine de l'anxiété et de la dépression et si c'était dû à un intestin irritable Nous pensons souvent qu'un trouble de santé mentale peut survenir à cause d'un stress intense prolongé, d'un choc psychologique, d'une disposition génétique, ou encore d'une apparition soudaine sans raison apparente. Et si l'une des raisons se trouvait dans nos entrailles Et si cette cause était liée au fonctionnement de notre intestin Je vais vous expliquer à travers ce podcast que la relation entre santé mentale et syndrome de l'intestin irritable est loin d'être anodine. Elle peut peut-être même expliquer vos troubles anxieux, voire votre dépression. A l'appui des dernières études scientifiques, nous allons voir comment cela est possible et comment fonctionne notre deuxième cerveau. Anxiété et dépression, qui est concerné Selon la Haute Autorité de Santé, la HS, 15% des adultes de 18 à 65 ans présentent des troubles anxieux sévères sur une année donnée et 21% en présenteront au cours de leur vie. L'anxiété est fréquemment corrélée à des symptômes dépressifs. La dépression, elle, touche tous les âges et concerne environ 15 à 20% de la population générale sur la vie entière. Qu'est-ce que le syndrome de l'intestin irritable bon, Déjà, commençons par le début, le syndrome d'intestin irritable, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'une maladie dite fonctionnelle, car elle est sans gravité mais elle empêche le fonctionnement normal de l'intestin et altère de manière significative le quotidien des patients atteints. Ce syndrome concerne une personne sur 7, soit 15% de la population mondiale selon la Monash University de Sydney. Les symptômes sont majoritairement des troubles du transit, comme des ballonnements, des gaz malodorants, des crampes abdominales, des spasmes digestifs et surtout une diarrhée ou une constipation chronique. Souvent, c'est le médecin généraliste ou le gastro qui diagnostique cette maladie. Ils effectuent un interrogatoire auprès du patient sur son quotidien digestif à l'appui de l'échelle de Bristol et de leurs résultats d'analyse négatifs à tous les examens effectués jusqu'ici comme la coloscopie ou la fibroscopie. Mais alors quel rapport entre le syndrome de l'intestin irritable et l'anxiété et la dépression Le syndrome de l'intestin irritable peut dégrader la santé au-delà du système digestif. En effet, les troubles digestifs, c'est souvent la partie visible de l'iceberg. La partie non visible va affecter la vie quotidienne des patients via divers symptômes, dont des troubles mentaux tels que l'anxiété et la dépression. Il se trouve que les recherches ont montré que 54 à 95% des personnes atteintes du syndrome d'intestin irritable souffrent de troubles psychiatriques. Quand on lit ces chiffres, on ne peut rester impassible, c'est énorme, et à la fois quand on connaît le quotidien d'un patient atteint du SSI, cela s'explique. Malheureusement, assez logiquement. Parlons de l'axe intestin-cerveau. Cette notion d'axe intestin-cerveau est récente. Néanmoins, vous en avez probablement déjà entendu parler sous la notion intestin-deuxième-cerveau. L'axe intestin-cerveau consiste en une communication bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau. Votre cerveau peut communiquer avec votre intestin et vice-versa. L'intestin et le cerveau se parlent par l'intermédiaire du système nerveux notamment le nerf vague, des hormones et même des interactions du microbiote, ce qui signifie que votre humeur peut avoir un impact sur votre intestin et votre intestin peut avoir un impact sur votre fonction cérébrale. Alors comment cela fonctionne-t-il concrètement Le cerveau envoie des signaux à l'estomac et à l'intestin pour contrôler la digestion. Pendant ce temps, l'intestin envoie également des messages en retour au cerveau, incluant des messages du système nerveux présent dans l'intestin l'axe intestin-cerveau et l'intestin irritable. Les symptômes de l'intestin irritable surviennent lorsqu'il y a une mauvaise communication entre l'intestin et le cerveau. Lorsque, lorsque votre corps est stressé, il libère des hormones de stress dans le cadre de, de sa stratégie de lutte ou de fuite, cette réaction est normale. Mais si vous souffrez de l'intestin irritable, votre cerveau peut avoir une réponse hyperactive à ces hormones le niveau d'hormones de stress chez une personne atteinte du syndrome de l'intestin irritable peut être plus élevé que chez une personne qui n'en souffre pas. Chez les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, le nerf vague et le système nerveux sympathique semblent réagir différemment par rapport aux personnes qui ne souffrent pas de l'intestin irritable, ce qui peut avoir un impact sur la motilité et la sensibilité de l'intestin. Il a d'ailleurs été démontré que le Stress augmente la sensibilité et la motilité de l'intestin dans le cas d'un syndrome de l'intestin irritable. Voilà qui peut expliquer vos crises digestives pendant des moments de stress intense. Cela peut aussi expliquer que des traitements allopathiques ou un régime alimentaire adapté ne fonctionnent pas pour les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable et sujettes à un stress intense et récurrent. On peut également expliquer que certaines personnes ayant des troubles digestifs et une anxiété, un stress intense et récurrent face des malaises vagues, dus au fonctionnement du nerf vague et de lien entre l'intestin et le cerveau. Si je peux me permettre un conseil, il est très difficile d'être conscient de son propre état mental. Il est possible d'être habitué à gérer un niveau de stress élevé au quotidien sans s'en inquiéter, sans même s'en rendre compte. Pour savoir si vous avez un problème avec le stress, le mieux c'est de demander à l'un de vos proches s'il vous voit comme une personne stressée. Cela peut vous aider à prendre conscience de votre niveau de stress de la manière la plus objective possible. Troubles anxieux et syndrome de l'intestin irritable En ce qui concerne le trouble anxieux généralisé, il a été démontré que jusqu'à 32% des personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable en souffrent. Il n'est donc pas étonnant que les symptômes digestifs apparaissent lorsque vous souffrez d'anxiété. Le corps est bien fait. En effet, votre organisme possède un puissant mécanisme de survie intégré, celui-ci est appelé réaction de lutte ou de fuite. Cette réaction face au danger crée des interactions dans votre corps qui vous permettent de mieux le combattre ou de le fuir, dans l'optique de vous maintenir sain et sauf. C'est un processus extrêmement utile lorsque l'on est attaqué, mais très handicapant si vous souffrez de troubles anxieux au quotidien. Comme nous l'avons vu précédemment, la réaction du cerveau face à votre anxiété va prendre la route sur l'axe intestin-cerveau, et cela peut avoir un impact sur les intestins. Vous noterez ces expressions populaires qui mettent en étroite relation nos émotions et notre système digestif comme la peur au ventre, se chier dessus, avoir l'estomac noué, etc. Les personnes atteintes du syndrome de irritable, les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable peuvent également ressentir de l'anxiété en relation avec leurs symptômes, ce qui peut aggraver la situation. Et là on s'aperçoit qu'on ne sait plus qui de l'œuf ou de la poule a fait l'œuf en premier. En effet, toutes ces corrélations intestin-cerveau, cerveau-intestin -intestin deviennent très complexes à comprendre et surtout gérer au quotidien. De plus, les recherches ont montré que les personnes souffrant de ce type d'anxiété présentent davantage de symptômes dépressifs. Parlons donc dépression et syndrome d'intestin irritable. Environ 37% des personnes atteintes du syndrome d'intestin irritable souffriraient également de dépression. Le lien exact est inconnu, selon l'étude. Toutefois, il est intéressant de noter que les personnes souffrant de dépression semblent posséder une différence de microbiote intestinal, ce qui pourrait en être l'une des causes. Lien entre microbiote et dépression Le microbiote, historiquement appelé flore intestinale, est l'ensemble des micro-organismes hébergés par notre intestin. Leur nombre et leur influence sur le corps humain sont d'une telle importance que la science considère désormais le microbiote comme un organe à part entière. Cet organe est très sensible. C'est pourquoi vous pouvez entendre de plus en plus qu'il faut en prendre soin. Un microbiote en bonne santé, c'est un corps en bonne santé. C'est valable pour notre santé physique comme mentale. Il se trouve qu'un consortium de chercheurs du CNRS, de l'Institut Pasteur et de l'Inserm viennent de découvrir sur le modèle animal des pistes très prometteuses pour l'humain notamment une modification du microbiote intestinal générée par un stress chronique peut être à l'origine d'un état dépressif. Ce stress chronique provoquerait un effondrement de certains métabolites responsables de l'état dépressif. Les chercheurs ont observé que quand cette baisse de métabolites lipidiques n'est plus présente dans la région du cerveau appelée hippocampe, un état dépressif survient. C'est parce que l'hippocampe est une zone clé du cerveau qui participe à la formation de nos souvenirs, mais aussi de nos émotions. Cette découverte est de taille, puisqu'elle démontre comment un microbiote intestinal sain contribue au fonctionnement normal du cerveau, et contribue également à la régulation de l'humeur. On peut donc clairement affirmer le lien entre intestin irritable et trouble anxieux, ainsi que la dépression. Alors que faire si vous aussi, vous avez l'impression que votre intestin influe sur votre santé mentale Comment gérer son trouble anxieux généralisé et autres troubles mentaux dus à un syndrome de l'intestin irritable Je refais un important rappel, si vous avez l'impression de souffrir de quelque manière que ce soit de votre santé mentale, il est essentiel d'en parler à votre médecin. Il existe un large éventail de thérapies et de médicaments qui peuvent vous aider. A noter que nous sommes tous différents, autant d'un point de vue physique avec le syndrome de l'intestin irritable que d'un point de vue mental. Il n'existe donc pas d'approche unique pour tous. Il est essentiel d'analyser les propositions que je vais vous faire avec les conseils avisés d'un médecin. Gérer sa santé mentale avec l'approche psychologique Il existe la thérapie cognitivo-comportementale appelée TCC. Il s'agit d'une forme de psychothérapie où le thérapeute repère les cognitions, c'est-à-dire les croyances à un niveau conscient et inconscient du patient, et les comportements qui en découlent. Le thérapeute va soulager le patient de son anxiété grâce à des tâches thérapeutiques pour remettre ses comportements et ses croyances en phase avec son environnement. Vous avez aussi la pleine conscience. Il a été démontré qu'elle réduit la gravité des symptômes et de l'anxiété liée aux symptômes. Il y a l'hypnothérapie. En 2016, il a été découvert qu'il existe un moyen d'utiliser la connexion entre l'intestin et le cerveau pour gérer le syndrome de l'intestin irritable par l'hypnothérapie. Et enfin, les médicaments antidépresseurs sont toujours conseillés lorsque les autres médicaments de première intention, tels que les laxatifs, ne fonctionnent pas. Pour ceci, il faut vraiment en parler à votre médecin. Les psychobiotiques. Un mot sur les psychobiotiques, car c'est peut-être le futur des anxiolytiques et des antidépresseurs. Je voulais juste faire cette parenthèse sur cette découverte toute récente des psychobiotiques. Les psychobiotiques font référence aux probiotiques, des souches de micro-organismes vivants qui sont utilisées pour traiter des pathologies psychologiques une étude sur les animaux a révélé un lien entre les troubles de l'humeur et la diminution de certaines espèces bactériennes. C'est en administrant un traitement oral composé de bactéries manquantes que les chercheurs ont pu observer qu'il est possible de traiter l'état dépressif. Ces bactéries, nommées désormais psychobiotiques, pourraient agir en tant qu'antidépresseurs. De quoi nous faire attendre avec impatience que la recherche avance et confirme les résultats de l'étude sur l'humain. Améliorer sa santé mentale grâce maintenant à son alimentation. Et oui, il est important de noter qu'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement pour gérer l'intestin irritable. En revanche, on peut se libérer de ces troubles au quotidien. Ce que j'ai réussi à faire, moi par exemple, après plus de 20 ans d'errance médicale et de souffrance, et c'était grâce à l'alimentation. Tout d'abord, dépister ces intolérances alimentaires. Il y a un paramètre à prendre en compte lorsque l'on souffre de l'intestin irritable, c'est que cela peut cacher des intolérances alimentaires. Dans ce cas, c'est le protocole FODMAP qui est recommandé. Cette méthode s'apparente à un régime, à suivre pendant quelques semaines seulement, pour dépister vos intolérances alimentaires. Cela paraît anodin, mais j'étais moi-même atteinte d'intolérance alimentaire sans le savoir. Je consommais au quotidien des aliments que mes intestins ne savaient pas gérer. J'ai passé 23 ans de ma vie en errance médicale et en déprime totale, jusqu'à ce qu'un gastroentérologue me dise que mon problème est d'ordre alimentaire. Ce protocole FODMAP, que vous pouvez retrouver, en ligne sur le blog foodmappers.com, a littéralement changé ma vie. Je sais enfin quels aliments mon corps ne tolère pas, et je les évite au maximum. J'ai ainsi réussi à me libérer de tous mes troubles digestifs et non-digestifs. Donc ne négligez pas votre alimentation sur l'impact qu'elle peut avoir sur votre santé mentale. En conclusion, les troubles mentaux sont directement liés au syndrome de l'intestin irritable par l'intermédiaire de l'axe microbiote-intestin-cerveau. Nous venons de voir les options qui s'offrent à vous pour gérer les troubles mentaux, à un intestin irritable. Cependant, il reste essentiel d'en parler à votre médecin. J'espère que ce podcast sur la corrélation entre l'anxiété, la dépression et le syndrome de l'intestin irritable va vous donner des clés pour mieux comprendre le fonctionnement de votre corps et vous aider à aller mieux. Qu'en pensez-vous vous sentez-vous concerné par des troubles digestifs ou un syndrome de l'intestin irritable suite à vos troubles anxieux généralisés ou votre dépression Ou peut-être est-ce l'inverse N'hésitez pas à partager votre histoire de manière anonyme en commentaire si vous pensez qu'elle peut aider les autres auditeurs. Je vous dis à très vite, et n'oubliez pas, plus que jamais, le bonheur commence par votre intestin. Un grand merci pour votre écoute, vous retrouverez cet épisode sur le blog foodmappers.com Je vous mets le lien en description. Vous êtes libre de vous inscrire à la Newsletter et je vous enverrai gratuitement la fiche des aliments autorisés et déconseillés dans le cadre du régime FODMAP. Je vous invite à vous abonner au podcast Les Digérables sur iTunes ou la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre entourage si vous pensez qu'il peut les aider, j'en serais ravie. Et si vous avez aimé cet épisode, je compte sur vous pour m'envoyer une pluie d'étoiles. Prenez soin de vous et à très vite